0: Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos falar da lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. O textual está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6 e o verso 10. Está escrito assim, Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Verdade prática? É papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado dos seus missionários. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 9 a 14. Nós temos alguns objetivos para essa lição. Primeiro, explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. Segundo, relatar o cuidado integral dos missionários. E terceiro, elencar maneiras práticas de... De se comprometer com os missionários Professor, estamos na sétima lição A lição anterior nós falamos sobre a oração, a contribuição E a responsabilidade de ir fazer missões A lição dessa semana nós vamos estudar A responsabilidade da igreja com os missionários Professor, antes da gente entrar aqui na, no comentário dessa lição Eu quero destacar três capítulos de Atos dos Apóstolos Capítulo 13, 14, 15, 15 esses três capítulos, 13, 14 e 15, nós vemos Paulo é, na igreja de Antioquia, da Síria, e nessa igreja, Atos 13, começa o, o Atos 13 falando que nessa igreja tinha doutores, tinha mestres, e tinha lá Barnabé, Paulo e outros mais que são citados no capítulo 13 de Atos. E eles estavam orando e jejuando e o Espírito Santo disse, apartai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. E a igreja de Antioquia enviou esses missionários. É, quando a gente fala desse envio, quando está registrado a bíblia desse envio, a igreja enviou e deu suprimento aos missionários. E a gente vê depois a igreja é, de Filipos, outras igrejas enviando contribuição ao apóstolo. Nós vemos o cuidado dessa igreja com o apóstolo. Então eu quero destacar aqui dessa manutenção da igreja que envia esse missionário para o campo.
1: É, a igreja a igreja precisa estar junto com o missionário, né? É, e assim a, essa igreja de Filipos é um grande exemplo disso, né? Quando Paulo escreve a, a carta aos Filipenses no primeiro capítulo ele já destaca isso, né? Uhum. É, você vê no verso 5, ele agradecendo é, a, a igreja por ser o termo que ele usa lá tem um sentido de ser sócio no negócio, né? Tem um sentido tem esse sentido, né, de alguém que se associa ao outro numa parceria de negócios, né? Uhum. É, então ele ele agradece pela cooperação no evangelho e essa cooperação aí tem esse sentido, né? Então é, ele está pregando o evangelho a essa altura estava em Tessalônica, né? É, e ele agradece à igreja de Filipos por ser é, cooperadora, por ser sócia. Né, no negócio de pregar o evangelho, né, negócio, uhum. Uhum. É, porque ele usa um termo é, que é aplicado a, assim, né, aplicado aos negócios. Então é, é uma parceria, uma sociedade. Né, a igreja precisa entender que é, quando envia um missionário, está assumindo um compromisso com ele de parceria. Né, uhum. é, então seria... No mínimo, crueldade, né? é, para dizer o mínimo. A gente pode adjetivar mais, né? é, fazer isso, enviar e deixar ele se virar lá por, por conta própria. Né? Seria, no mínimo, crueldade, entre outros adjetivos.
0: Uhum. Bom, professor, nós vamos ver aqui na introdução que uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando, cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrar a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge, os filhos, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Então, nessa lição, nós vamos ver a manutenção da igreja com o missionário. Capítulo 1: A Igreja e o Sistema de Apoio aos Missionários. A responsabilidade da igreja é o ponto 1, ponto 2: O sistema de apoio e a obra de Deus. E o ponto 3, o objetivo de missões. Lembrando, professor, que nós estamos falando dessa, desse apoio, desse envio, dessa manutenção num contexto assembleiano, num sistema assembleiano. Sim. Né? Mas é, a gente sabe isso muito bem, que tem igrejas, por exemplo, tem igrejas batistas, presbiterianas, metodistas e tantas outras igrejas que enviam missionários e que tem um sistema bem próximo desse que nós estamos falando de atos né que é o sistema bíblico e uhum. deveria ser o sistema de todas as igrejas no envio e na manutenção desses missionários lá no campo é. tem, tem vários
1: tipos de administração eclesiástica né uhum. é, mas assim o ideal é seguir o modelo bi, modelo bíblico
0: exatamente né?
1: Então, é, uma igreja missionária não vai fazer nada muito diferente disso que nós estamos comentando aqui. Uhum. Né? A, 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 se a gente pensar em denominação, a própria Assembleia de Deus tem parceria missionária. Aqui dentro de Caratinga, né, nós temos parceria com, com a igreja é, é, Batista do pastor Giovanni. Eu
0: Euxaddai. Eu, Batista
1: Shaddai. Eu, Shaddai, né? Pastor Giovanni, parceirão, né? pastor missionário. Né, e a Assembleia de Deus de Caratinga é parceira né, no projeto missionário que eles têm né, já já é, enviou o missionário Felipe né, uhum. para evangelizou plantou quatro igrejas né, na África né, e tem avançado aí na plantação de igrejas, no treinamento de missionários é, e a gente é parceiro nessa missão. Então, é, é, transcende, né? a obra missionária transcende uhum. é, placa denominacional né? e isso é bíblico. Né? É, você vê é, Paulo em Tessalônica recebendo apoio da igreja de Filipos. Né? Então, é, tudo é uma igreja só, tudo é a igreja de Cristo uhum. avançando na obra missionária, que é a missão de
0: Deus. Pastor Giovanni... É... Médico também, né, doutor Giovanni, pastor Giovanni. É uma também
1: pessoa... vai nas nossas imersões Exato. aí, missionários, né? Também, Ajuda a gente no trabalho é, do
0: presídio aqui, parceiros já ajudou comigo. Mesmo, né? Verdade. É, você falou, destacou muito bem o pastor Felipe, ele tive recente agora com o pastor Giovanni. O pastor Felipe já esteve aqui nessa igreja, nosso tempo central. Isso. Ele ficou muitos anos em Guiné-Bissau, na África. Isso. E agora ele está numa missão nova em Porto Príncipe. Na África. É. Foi transferido agora, deve ter uns 4, 5 meses. Isso, aí Foi recente. Bem recente. Bem recente. Então vamos lá, professor. A igreja e o sistema de apoio aos missionários, ponto 1, um, a responsabilidade da igreja. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. A. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob a sua responsabilidade. B. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. C. Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. D. Todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo do seu tempo e energia no trabalho de missões. Ainda o ponto 2, o sistema de apoio à obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio aos missionários, deve confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Falamos isso na lição passada. E o ponto 3, objetivo de missões. É bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honrem a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. Então, pastor, professor, eu quero destacar aqui, é, dentro desse tópico primeiro, segundo e terceiro, é, algumas coisas aqui. Primeiro, a igreja que envia é a igreja que é responsável por dar um treinamento a esse missionário. O missionário precisa entender qual que é a visão da igreja, qual que é a visão administrativa da igreja, qual que é, vamos falar assim, a cadeia hierárquica desse ministério que está enviando, a partir do momento que ele se submete a entrar ou estar no ministério, ele é mantido por esse ministério. Então, em contrapartida, o missionário é mantido por o um ministério e ele então envia relatórios periódicos de como está esse trabalho lá no campo. Claro, é, parceria envolve
1: isso, né? transparência, né? responsabilidade. É, então, é, tem as contrapartidas. Né? E assim... É importante dizer isso, porque é, o missionário, ele, por mais que ele está muito imerso né, é, no fazer missionário, é, às vezes as demandas são muitas, ele tem que tirar um tempo né, para enviar relatórios, pra, né, mesmo, mesmo que seja um, um áudio que ele envia, né, mesmo que seja carta, que às vezes pode ser o caso, uhum. né escrever uma carta e enviar via correios mesmo, né? mesmo que seja de, de alguma forma rudimentar, de alguma forma bem básica, é, é preciso prestar relatório, porque ah, não, não no sentido de cobrança de alguém que está é, enviando dinheiro e precisa né, saber para onde esse dinheiro está indo, isso aí é, é o óbvio, é o básico, mas assim é, a igreja está envolvida na missão ela precisa saber que rumos a missão está tomando. Né? Não é só pelo dinheiro, uhum. né? não é só pelo investimento, é pelo envolvimento. Uhum. Né? Se a igreja está envolvida na missão transcultural, se ela, se ela é sócia, parceira desse missionário que está lá, ela precisa saber como a missão está andando, como ela está, né? se ela está evoluindo, se ela tem necessidades novas, se ela tem desafios novos ou se ela tem é, é, testemunhos novos, então é, o missionário precisa suprir a, a, a igreja que está é, junta com ele na missão, precisa suprir essa igreja de informação sobre uhum. o, que está, o que está acontecendo na, uhum. naquela obra missionária que ele está envolvido.
0: É, nós temos experiência é, daqui da igreja, professor, quando eu falo daqui da igreja, eu estou falando da nossa igreja aqui no Tempo Central, é, do tanto de coisa que a igreja faz, do tanto que a igreja contribui, mas essa transparência nos relatórios. Estou falando assim do dia a dia da igreja, tá? E a missões, o pastor Hélio está sempre no campo, vou falar de novo, nós falamos na lição anterior, que o pastor Hélio é o nosso diretor de missões, e ele está sempre lá no campo, ele está sempre vendo, está sempre pesquisando, tá sempre ele está em loco, né? e ele transmite essa mensagem à igreja, porque é muito legal quando a igreja doa, quando a igreja oferta, quando a igreja contribui, mas é bom a igreja saber também onde está indo a contribuição. É o mínimo, em contrapartida aí, essa comunicação ela é via de mão dupla. É claro. A gente, a igreja, oferta, mas a igreja também quer saber onde está sendo ofertado, o que está que fazendo com esse dinheiro que está sendo ofertado, é. essa transparência. Bom, o sistema de apoio e a obra de fé. Professor, por mais que a igreja contribui, mas o missionário que está lá na ponta, ele precisa orar, e nós também, né? A igreja precisa orar, porque nós enfrentamos aí um momento terrível em todo mundo em 2020. Em 2020, aí, os, os últimos três anos, terrível, terrível com a pandemia. E por incrível que pareça, professor, como Deus sustentou e continua sustentando a igreja. Na pandemia, onde muita gente perdeu o emprego, muita gente morreu, muita gente perdeu a empresa muita gente quebrou o país entrou num colapso numa bolha econômica e mesmo assim a obra de Deus não parou pelo contrário ela cresceu nesse ano de é, pandemia a, a
1: missão continua avançando né apesar da crise né a crise Deus usou a crise para acrisolar né uhum. é, a igreja missionária é, e a igreja missionária está nessa constância né de, de ser tratada por Deus nesse sentido. Então, às vezes, mesmo diante da crise, a missão não para. Né? É, o, o, o missionário continua recebendo o apoio financeiro, o apoio de oração, apesar das, das demandas aumentando, né? é, a gente viu isso acontecer, né? o, o sustento continuou chegando lá é, na mesa, na conta do missionário, né, e as orações também. Então, é, a igreja missionária mesmo, ela, ela não, não se deixa levar pelas circunstâncias. Né? Ela é missionária é, no seu DNA. Né? E assim, é, tem um missionário perto de nós, né, Monte, Monte Verde, né? é, Monte... Monte Verde mesmo, aqui em Minas. Monte Verde. Davi Botelho. Monte Verde. É David Botelho, da missão. É, a gente comentou semana passada, né, na lição passada, é, uma pesquisa da missão Horizontes. Né, é, esse David Botelho é, é líder dessa missão na América Latina. Ele diz, ele diz algo muito interessante, ele diz que se a igreja não investe mais de 50% da sua renda. Né, em missões, ela não pode se dizer uma igreja missionária. 50%. Quer dizer, a metade do que entra de renda de financeiro no financeiro da igreja precisa ser para a missão. Ele entende que, se não for assim, a igreja que diz que é missionária está equivocada. Né? Precisa rever os conceitos. Por quê? A missão é prioridade, né? da igreja a igreja existe por isso por causa disso para fazer isso né para levar adiante a missão de deus então é, investir mais tempo mais teologia mais dinheiro mais qualquer coisa né em outra coisa que não seja missão é um equívoco né? então é, ainda que a igreja esteja envolvida em algum nível com a obra missionária se não é, é por inteiro se pelo menos 50% da finança não estiver é, girando nesse sentido, né, é, é errado dizer que é uma igreja missionária. E a gente tem de tudo para concordar com ele, né, com esse missionário, porque isso é uma realidade. A igreja é, tem suas demandas, tem seus gastos, né, é, mas é, quanto mais a igreja se envolve em missão, mais... É, isso aí é, 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 é tão claro, é tão perceptível, né, para quem vive a vida de igreja há muito tempo, é, quanto mais a igreja se envolve em missão, mais ela prospera, inclusive financeiramente, né. É, então, é, não, não levar isso à é, contrapartida, né, à obra missionária é um erro, um equívoco imenso, né.
0: É, professor, e quando a gente fala desse, desse ato de fé, é, nós falamos aqui, eu lembro de ter falado isso na lição anterior, sobre, em plena, em plena pandemia, de uma ajuda ao missionário que estava numa situação complicada. E o relato que eu tive desses irmãos que ofertaram, é, eu vou só falar para você de um aqui, não vou citar nome por uma questão de ética, mas um desses que ofertou, no final do mês ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, pastor... Você consegue entender isso? Minhas lojas, assim, tempo que não batia meta. E nós colocamos uma meta aí no mês, agora, nesse mês agora, e as lojas dobraram a perspectiva de venda, em plena pandemia. Hum. E ele vendeu bastante coisa aí, tudo na época aí que tava, as lojas estavam com restrição de, de, de número de pessoas que podiam entrar nas lojas. Alguma delas foi tudo venda através de e-commerce, que foi a venda aí online e ele falou, teve, ele falou comigo, ó, foi, foi, foi algo assim de fé, mas a contribuição não parou de chegar lá para o missionário em plena pandemia. E o objetivo de missões, professor, é ganhar almas, é alavancar a pregação do Evangelho. Por que, que a gente faz isso, professor? Porque nós temos, uma, nós temos uma ordem, um imperativo do Senhor Jesus, ir de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E de por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações. E vocês vão receber a autoridade, vocês vão receber o Espírito Santo. E quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. São ordens, está no imperativo. Então a igreja tem esse objetivo de fazer missões. Aqui na igreja, onde a igreja está instaurada. E eu quero até aproveitar para falar isso, professor. É, isso é estatística. Se a igreja está inserida em uma determinada cidade, em um determinado lugar, e a igreja está fazendo o papel dela como missionária, esses índices de roubo, homicídio, prostituição e tantas outras coisas ligadas a isso aí, ao crime, a tráfico e tudo mais, se esses índices não cair, a igreja está errando no seu alvo missionário. Será que não é isso que a igreja precisa rever aqui em Caratinga? Não, professor. Eu não estou falando pois igreja, é. sem bem de Deus. Estou falando todas as igrejas. Aí eu estou falando todas, tá? Porque cada um tem a sua contribuição. Será que... Será que se a gente for é, nas autoridades aí de polícia, militar e civil, e for procurar as estatísticas aí é, de 2023 em relação a 2022, esse mesmo período, será que esses índices aumentaram ou caíram?
1: Pois é. Eu tenho a impressão que aumentaram, né? É, então, a igreja, a igreja não pode é, se opor a Deus. Né? E a igreja que não faz missões, ela está fazendo isso. Está se opondo a Deus. O senhor acabou de dizer aí que é, é imperativo. Né? A missão de Deus é prioridade. E é uma ordenança. Então, se missão é tão importante assim para Deus, e alguém diz que é de Deus e se recusa a se envolver em missões, é, não só está errando né, no, na, no seu papel de missionário. Né, um cristão que se recusa a fazer missões, ele está errando, mas não é só isso. Ele está se opondo a Deus, ele está uhum. colocando-se é, em oposição à vontade de Deus. Isso uhum. não é algo muito
0: Terrível. inteligente de se fazer. Missionário, segura aí. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Voltamos já já. Estamos de volta com essa lição maravilhosa, a lição de número 7. Nós estamos falando aí nessa lição sobre é, a responsabilidade da igreja com os missionários. Professor, nós encerramos o bloco anterior falando aí é, do objetivo da igreja, que é cumprir o ID, essa grande comissão. Agora nós vamos falar do cuidado da igreja com os missionários. E não é um cuidado qualquer, é um cuidado integral. E nós vamos trabalhar dois tópicos aqui. O primeiro, cuidado integral. E o segundo, uma agenda quanto à volta do missionário. Bom, professor, sobre esse cuidado integral, nós falamos aqui na lição anterior também, e é, eu vou ler só um parágrafo aqui desse tópico aqui. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente a área financeira, mas também a área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo, com amor, respeito, para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o seu ministério. E com relação à volta do missionário, também podemos ver como, igreja, como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno de gozo de férias, no que diz respeito a visitas, consultas ou tratamentos médicos ou odontológicos, períodos de lazer e descanso, bem como atividade de cunho administrativo. Vamos lá, professor, com relação a esse cuidado integral. Nós falamos aqui, e eu louvo a Deus... Por nossa igreja, louvo mesmo a Deus pela gestão e a gente recebe muita crítica, tá professor? Tem aqueles os críticos de plantão aí né que acaba falando coisas que não sabem. Mas o cuidado da igreja com os missionários, com os pastores, até mesmo os pastores locais, os pastores é, que nós chamamos de pastores regionais, o cuidado da igreja, o capricho da igreja em cuidar é, não só do pastor, mas da esposa do pastor, dos filhos do pastor. E eu vejo a igreja cuidando disso. A igreja mesmo, sabe? Aquele negócio de saber, ah, o pastor gosta disso aqui. Então vamos, vamos abençoar a vida do pastor. A esposa do pastor gosta disso aqui. Vamos, vamos, vamos fazer isso, vamos abençoar. Eu vejo o cuidado da igreja e até mesmo a gestão, a administração da igreja com esse cuidado, é, com exames, com, com esse cuidado com, com o vestuário, com o capricho físico. E é obrigação da igreja, é dever da igreja, em contrapartida que esse missionário está trabalhando.
1: É. A, igreja, a igreja demonstra o seu, seu cuidado, né? o seu carinho com o missionário. É, não é só fazendo festa quando ele vem, quando ele vai. Né? Não é só celebrando. Né? É esse cuidado aí do, do olho no olho também, do tomar um café junto, né? de cuidar da família. Esse apoio também é essencial, porque é, o missionário não é um alienígena, né? o missionário não é um anjo, né? ele é de carne e osso Sim. também, não é, ele não tem superpoderes, né? não tem visão além do alcance, não tem superforça, né? então ele precisa ser cuidado. Né? E esse cuidado deve partir primeiramente né, da igreja, e a igreja que não faz isso, e a gente já demonstrou aqui, se opõe a Deus. Né? É, a, gente, a gente costuma é, perceber, a gente até comentou em off algumas, alguns lugares por aí, né? é, outras realidades, além das que a gente conhece mais de perto, é, igrejas assim, gigantescas, né? igrejas luxuosas, você olha você vê luxo né? é, no, no, no mobiliário da igreja, né? você vê luxo no vestuário dos irmãos, da liderança também, né? é, você vê luxo por toda parte. Né? E aí a, a Bíblia diz que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Né? Se você olhar mais de perto, é bem provável que em lugares assim o um missionário... Né, nem, nem seja tratado, nem seja conhecido, né? é bem provável, porque o tesouro desse, desses lugares né, está é, na sua riqueza, né, no seu, na sua vida luxuosa, e assim, é, se é, o tesouro da igreja é a obra missionária, né, todo o seu tempo, o seu cuidado, né, o seu investimento, a sua finança, tudo vai, vai girar em torno disso. Né, em torno da obra missionária. Então é muito legal quando a gente percebe, é, quando a gente é, passa e se encontra, vive numa igreja assim. Né? Uhum. Uma igreja que respira missões, uma igreja que é, está imersa na obra missionária e não é só financeiramente, não é só orando e intercedendo. Né? É uma igreja que se importa com o missionário, tem seu contato na agenda, né? tem o um missionário na, 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 na sua agenda de contatos então isso aí é, faz toda a diferença no fazer missionário. Né? A missão é, tem um, um outro andamento quando a igreja se
0: comporta assim. Nós temos exemplo aqui, professor, na nossa igreja de. Recente agora, alguns missionários do nosso campo, aqui no Brasil mesmo, tá? Nossa cidade aqui, no norte do país, é, vieram aqui em Caratinga para um, uma escola de obreiros. Irmãos nossos aqui que hospedaram esse, esses missionários na casa dela. E fez almoço, uhum. fez janta. Eu acho isso legal demais. Esses irmãos... Demonstra
1: o né? cuidado com o missionário, com a, com a obra, com a missão em si.
0: Isso. Né? Nós estamos falando de famílias, tá? Pelo menos duas que eu cito aqui. E essas, esses irmãos é, escrevem carta, mandam mensagem, tem uhum. contato direto. É, agora, se tratando, professor, e a gente encerra esse, esse segundo capítulo aqui, eu tive conversando com, com o nosso presidente recente agora, eu, pastor Adriano, e o presidente, pastor Eliseu, e ele estava relatando de uma viagem que ele fez bem recente agora, junto com o pastor Eto, que é o diretor de missões. E é uma coisa que ele ficou muito sensibilizado, ficou assim é, sensível mesmo em relação ao chamado dessa igreja, porque é um campo aqui no, no, no país mesmo, mas um, um campo que foi abandonado pela igreja que enviou. E os missionários estavam lá ilhados, sem recurso um lugar muito pobre, não tinha nada. E a nossa igreja, essa igreja aqui de Caratinga, abraçou a causa... O pastor foi lá, o pastor Eto foi lá, conheceu, rodou o campo, viu a, a seriedade, a transparência. O pastor Ezeu foi, inauguraram uma igreja nova, construíram agora nessa comunidade. Hum. Comunidade que as pessoas andam aí 50, 60, 70 quilômetros. Um, um irmão lá andava 80 quilômetros a pé para ir é, fazer uma escola dominical ou celebrar uma ceia a pé. Já pensou o que, que é isso? e a igreja que enviou simplesmente abandonar, descuidar desses irmãos isso é um descaso é. É, há registros no céu sobre isso, tá, professor
1: é. a gente precisa dizer de novo né? quem, quem age assim está se opondo a Deus né? é, essa igreja que enviou esse missionário largou ele lá, abandonou ele lá essa igreja vai ter que prestar contas ao Criador, ao Senhor da missão porque está frontalmente se opondo a ele né? desobedecendo uma ordem direta que é ide, né? fazer discípulo de todas as nações, é uma ordem direta do Criador né? além de desobedecer essa ordem está é, assim, descumprindo né? princípios bíblicos também que a gente já está dizendo aqui desde do começo desse trimestre né? é, que é, o, o amparo, o sustento a parceria né, com o missionário que foi enviado. Ele não está lá sozinho, nem deve estar.
0: Verdade. Professor, para a gente encerrar aqui esse ponto 2 aqui, né, nós estamos falando do cuidado integral dos missionários, eu lembro quando o pastor Felipe estava em missões na Índia, ele precisava retornar ao Brasil é, por questões assim, de documentos. E nesse inteirinho, estoura uma guerra civil no lugar onde ele estava. Aí, se a, agenda não, se a igreja não tivesse uma agenda um planejamento com relação a recursos, né? é, vamos falar assim, um provisionamento em uhum. relação a esse missionário, e se estoura uma guerra, como é que tira esse missionário de lá se não tiver esse provisionamento, é. se não tiver um planejamento, e se não tiver uma reserva? Então, professor, isso eu louvo a Deus a de novo. A igreja
1: precisa tentar para isso, né? Isso. Foi, eu lembro foi bastante de dar para comprar um carrão hoje, né? Muita coisa. Um carrão de luxo aí. Muita coisa. Foi bastante dinheiro mesmo para trazer a família né, que poderia ter outro final se, tivesse, se não tivesse esse dinheiro em mãos para investir né, nesse
0: retorno. A gente fala isso aqui, professor, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas entra muito dinheiro na igreja, a igreja faz isso, faz aquilo outro e tal. Eles, muita, muitos criticam o tanto de dinheiro que entra, mas eles não fazem noção o tanto que a igreja investe. O tanto que a igreja investe. Então por isso que eu falei aí algumas vezes e falo sempre, você quer ter informação? Vem no escritório, procura saber. Né? Olha o que a igreja faz, olha quantas famílias são mantidas e olha o cuidado que a igreja tem que ter. Foi assim com a igreja de Atos, foi assim com a igreja na época de Paulo, né, na igreja primitiva, foi assim nos tempos modernos de missões, é, com algumas ressalvas, hein, professor, hum. que a gente tem que falar, né, infelizmente, e precisa ser assim nos nossos dias. É. Já teve missionário que morreu no campo lá, né, professor?
1: É. O, o missionário, ele, ele, assim, desamparado, desamparado mesmo, ele não fica nunca, né? Porque ele está envolvido na missão de Deus. Né. Mas é, o missionário, ele pode sofrer é, num país estranho, né, é, opositor ao evangelho. Né, a gente vê uma lista de perseguição aí. É, tem países onde o cristianismo não é tolerado e um cristão é, é morto por, por se declarar cristão. Né? E ainda assim a gente vê missionários lá, nesses lugares. Ah, mas é, o missionário sofreu lá, morreu, né, e foi preso. É, Está desamparado? Não, Deus, Deus não desampara missionário, esquece isso. Né? Deus não desampara missionário. Dependendo da situação, né, é, ele sabe muito bem o que é que Deus tem com ele lá. Né? Então, é, a igreja faz isso. A igreja, às vezes, desampara o missionário. Né? Deus não faz isso. Então, é, a igreja precisa, ciente da sua responsabilidade, né? é, estar envolvida assim, é, nesse sentido que a gente está falando, completo, né? de, de planejar, né? de fazer reserva, é, de cuidar mesmo, em todos os sentidos, né, do missionário que está lá. É, isso, isso é primordial para o sucesso da missão.
0: Professor, eu destaco um ponto aqui. A gente termina a nossa lição aqui com o capítulo terceiro aqui, que são maneiras práticas de comprometer com os missionários. Mas eu me lembro de um Natal missionário que essa igreja fez e que enviou um recurso para o campo missionário. E até os brinquedinhos para os filhos dos pastores foram enviados. Uhum. E a gente vê relatos de como essas crianças, esses meninos cresceram. Eu tive como um recente agora em Ipatinga, recente mesmo, deve ter uns 15 dias. E ele me relatou essa história, quando o pai dele estava no campo, que era um pastor do campo missionário, eles ganhavam até os brinquedos, a igreja enviava até os brinquedos e como eles esperavam esse momento com assim, alegria, com gratidão, e sabendo que a igreja iria enviar, eles contavam certinho com aquilo. É. Então, assim, isso a gente ouve isso, professor, coisa de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, e ver que isso vem mantendo até hoje, isso é maravilhoso, isso é, é a igre... de Deus.
1: Você vier, a, a gente está falando aqui da, do Tempo Central bastante, né? Uhum. Se você vier aqui na secretaria perguntar ao Isaías, o nome de qualquer missionário, ele vai te dar o nome onde ele está, vai te dar os contatos dele, a conta bancária dele, vai dizer quantos filhos ele tem, o nome desses filhos, a idade desses filhos, o nome da esposa, aonde ele está, como é que é a comunidade lá. Tem todas essas informações. Né? O missionário não está lá, abandonado, largado lá. Uhum. Né? É, então, isso, é, isso demonstra na prática isso que a gente está falando aqui. Né? A igreja precisa cuidar. É né? cuidar da missão é ah, e isso não se faz de qualquer maneira né? isso exige planejamento exige é, envolvimento da igreja toda né? não é um grupinho sozinho que faz missão a igreja toda precisa estar envolvida né? então a igreja precisa ter consciência da sua missão né? é, eu, eu acho que não deveria haver trabalhos desse tipo mas há né, de conscientização missionária né, infelizmente é, é, acaba sendo necessário porque é, tem gente que é discipulada de todas as formas que você imagina e às vezes mal ouviu falar sobre missões, sobre obra missionária então precisa o uhum. é, um crente né? ter conscientização missionária é, então é, isso tudo é o cuidado que a igreja precisa ter né, para que o missionário não se sinta sozinho
0: verdade bom professor, encerrando aqui é, nós vamos falar de maneiras práticas de se comprometer com os missionários e a gente fecha aqui. Eu quero destacar três aqui: comunicar as necessidades, e isso é até uma, é uma vamos falar assim, um dever bíblico, um dever nosso. Paulo falou sobre isso, né? É. É, Romanos 12, 13: comunicar com os santos nas suas necessidades.
1: Esse texto é interessante, né? Interessante,
0: e eu descobri <risos> esse negócio. Pastor Zedeco, um dia, é, é. obrigado, pastor Zedeco, por Fala. essa aula que o senhor me deu. Geralmente, professor, a gente tem uma ideia assim, ah, eu tenho uma necessidade, eu vou procurar o professor Joás e vou expor necessidade. <risos> Quem tem necessidade não vai procurar nunca, se é uma pessoa... Eu, eu... Dependendo do temperamento, não vai procurar nunca. Joás, eu tenho é. dificuldade, eu tenho dificuldade, eu, eu tenho facilidade de pedir para alguém. Pedir para alguém, por exemplo. Você sabe o tanto que a gente uhum. ajuda pessoas aqui, e eu falo mesmo, peço para a igreja, peço para alguns irmãos... E todo mundo está vendo aí o trabalho que está sendo feito. Eu não tenho dificuldade de pedir para isso. Mas para mim, rapaz, eu não peço nunca. Sofro com as minhas dificuldades e tal. Todo mundo tem problema, tem dificuldade. Não peço. Então, o que que Paulo está falando aqui nesse texto de Romanos? Não é eu que tenho que comunicar as minhas necessidades, mas é a igreja que precisa saber qual a necessidade do missionário do irmão e atender essas necessidades.
1: É o por isso que ele usa esse termo, né? até a tradução ficou boa, né? comunicar, comunicar. Comunicação é uma coisa que não tem uma via só. Uhum. É um processo uhum. de, de múltiplas vias. Sim, sim. Né? É, você, vamos falar da nossa liturgia, você chega, todo culto, você tem um, um.. Você acostumou a ficar sempre no mesmo local, na igreja, sempre naquele banquinho, naquele cantinho, naquele. Aí sempre tem um irmão que tem os mesmos hábitos, vai sentar perto de você e tal. Aí você vem na terça, o irmão está lá, você repara que ele ajoelhou, mas o, o sapato dele está furado. Já tem meses que você vê ele com aquele mesmo sapato. Aí você vem na quinta, mesma coisa, mesmo sapato, mesmo furo. Você vem na, na, no domingo, domingo, mesma coisa, mesmo sapato, mesmo furo, o irmãozinho está lá. E agora tem uns furos a mais na quinta, se, se há comunicação, porque comunicação não é só verbal, uhum, né? uhum. <risos> tem isso também. É, se há comunicação de fato, né? você na terça se percebeu uma necessidade, na quinta você chegaria com um sapato para aquele irmão, porque você não tem só um par de sapato em casa. Né? Houve uma comunicação, ao ver aquele buraco houve uma comunicação. <risos> Aquele buraco no sapato te comunicou alguma coisa. Esse irmão está precisando de um sapato novo. Né? Eu tenho 5, 18, 36 pares de sapato. Né? Algum vai, vai atender a necessidade do irmão. Ou então conheço alguém que é o mesmo número. Né? Aí, eu vou, aí vai haver um outro nível de comunicação. Eu vou a alguém uhum. que tem, que pode sim, atender. Sim. É simples. Né? A, a Bíblia é simples. A gente, a gente que não entende a mensagem, às vezes, né? e fica esperando o outro vir e falar, oh, eu preciso de um sapato novo. Não vai acontecer. Não vai acontecer.
0: <risos> Mas a gente precisa comunicar. É. Né? Esse é um ponto. Segundo, doar para sobre as necessidades. Você já falou isso também. Se eu vejo, se eu posso e eu não faço, eu estou pecando. Se eu vejo, se eu posso e dou, eu estou, eu não vou falar emprestando, mas eu estou servindo para um, o meu próximo e eu estou agradando a Deus, estou cumprindo o princípio do Evangelho,
1: uhum.
0: que é viver em função do outro. E por último, orar e jejuar pela causa. Então nós temos várias maneiras. E a gente fala isso em prol dos missionários também, né professor?
1: Ah.
0: A pessoa está lá fora, precisa de um terno, precisa de uma roupa, precisa de um calçado, a esposa precisa de um salão, precisa de um dentista, precisa de um ginecologista, precisa, precisa fazer tratamento diverso. O missionário hum. precisa cuidar da saúde, precisa fazer um exercício físico, precisa ir num cardiologista e mais uma série de coisas. Então a igreja tem que atentar para isso. Não é só é. ir enviar, você tem aí para comprar o básico, arroz com feijão, pagar sua conta de água, luz e gasolina e pronto, acabou. Não é isso? É.
1: é uma missão que Deus proibiu os anjos de fazer e, e entregou para nós. Uhum. É, é, é assim, é primazia nossa e privilégio nosso. Uhum. Se a gente não faz, Deus não vai desamparar o missionário, não, vai vir de outro lugar. Uhum. Mas aí eu estou perdendo um privilégio, que é poder participar ativamente da obra missionária.
0: E outra coisa, professor, a gente encerra aqui, é o seguinte, se a igreja dá esse suprimento e o missionário gasta de forma indevida, aí o recurso é do problema do missionário em função, não houve um planejamento lá. Isso serve para nós pastores também. A igreja dá o suprimento, tem o recurso dá a sua ajuda, dá a sua contribuição, o pastor entra em dificuldade por uma displicência ou por uma falta de planejamento, a responsabilidade é da igreja cobrar o pastor, fazer o negócio, ajustar, mas a igreja está fazendo. Uhum. Né? Então a responsabilidade de planejamento é do líder, é do pastor, é nossa. Isso. E precisa, precisa destacar isso. Porque talvez alguém possa pensar, está lá, mas não está fazendo isso, está passando um aperto e tal. Coitadinho do missionário. Não, a igreja está mandando, está gastando de forma errada. Então a igreja precisa cobrar isso também. Uhum. Aí vem os relatórios, a transparência e tudo mais. Obrigado, professor. Amém. Ficamos por aqui com mais esse comentário. Deus te abençoe, te guarde. Procure saber dos trabalhos da igreja e venha nos fazer uma visita, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.